0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Und als die Menschen dann ihre ersten 40 deutsche Mark pro Kopf bekamen zur Währungsreform im Juni 1948, da waren die Regale über Nacht wieder voll mit Würsten, Schuhen, Töpfen und Tassen bloß Bücher gabs kaum zu kaufen. Die waren den Überlebenden noch zu teuer. Ausgehungert waren sie zwar auch nach Lesestoff, doch den konnte man sich ausleihen. So wurden die Nachkriegsjahre als Staats- und Unibibliotheken noch lang geschlossen blieben zur Blütezeit der Leihbüchereien. Das aber senkte die Nachfrage nach druckfrisch verlegter Ware abermals und außerdem wussten die wenigsten, was überhaupt das Lesen lohnen könnte. Man kannte ja all die Franzosen, Engländer, Amerikaner nicht, die Hemingways, Sartres und Wilders, von deutschen Emigranten, den Ermordeten und Verbotenen ganz abgesehen. Nicht nur die Städte waren zu Wüsteneien geworden, auch die Köpfe waren versteppt. Was tun? Eine Bücherschau veranstalten? Die uralt-weltberühmte Verlags- und Messestadt Leipzig lag nun in der sowjetischen Zone und hatte prompt 1945 schon eine erste Büchermesse über Trümmern errichtet, mit so gut wie nichts und für so gut wie niemanden. Diesen russisch besetzten Murks konnte man in den drei Westzonen Trizonesiens also vergessen. Leipzig war gestorben. Wohin nun gehen? »Frankfurt am Main. Das hatte man ohnehin als Hauptstadt eines wohl unumgänglichen Westdeutschland angepeilt. Außerdem war in dieser uralten Kaiserkrönungsstadt und Handelsmetropole Goethe geboren worden und es lag nahe bei Mainz, wo die ganze Buchdruckerei begonnen hatte. Und schon 1574, kaum waren die ersten Scharteken verlegt worden, hatte Frankfurt solches verkündet.« denn die Musen rufen zu der Messe ihre Buchdrucker und Buchhändler alle gleichzeitig nach Frankfurt hin und heißen sie die Dichter, Redner, Philosophen und Geschichtsschreiber mit sich bringen. Diese alte Messetradition war 150 Jahre später zur Aufklärungszeit auf die deutsche Kunst- und Wissenschaftsmetropole Leipzig übergegangen. Jetzt, nach weiteren 300 Jahren, war die Stunde des Gegenschlags. Aber wo in der Frankfurter Trümmerlandschaft sollte man den alten Anspruch neu etablieren? Die Paulskirche, Sitz des allerersten deutschen Parlaments von 1848, stand noch. Und hier, in ihren Wandelgängen, schlug man nun die Buden und die Bretter auf und packte Bücher drauf, nachdem ein Ehrenwort gegeben war, des Kirchenbaus wegen keine antiklerikale Literatur auszustellen. Wenn auch nicht alle, alle kamen, war der Erfolg doch überwältigend. Als am 18. September 1949 die erste trizonale deutsche Buchmesse eröffnet wurde, zeigten 210 Verleger 15.000 Besuchern 10.000 Titel und verkauften in sechs Tagen für zweieinhalb Millionen Mark. Kinderbücher gingen am besten, Purzels Abenteuer, die Höhlenkinder im Pfahlbau und im heimlichen Grund, Nonni, Tierbücher, Abenteuerromane, bewährte den Eltern bekannte Ware. Sehr gut gingen auch Atlanten, worin man die letztlich doch nicht eroberte Welt in ihrer ganzen Weite wenigstens gedruckt sehen konnte. Auch der Prachtband »Das geistige Deutschland im Bildnis« wurde da lang vermisst gern gekauft. Die SZ-Reporterin war wie aus dem Häuschen, von einem Bücherrausch schwärmte sie, und daß all die herrlichen Bücher greifbar blätterbar zum Befühlen und Beriechen ausgebreitet seien. Etwa dreitausend Menschen stürmten täglich dieses Paradies, so berichtete sie enthusiasmiert, geistige Gesichter, wie man sie in Konzerten findet, bebrillte Gelehrtentypen, grübelnde Jugend, unermüdlich Auskunftheischende und ermattet Auskunftgebende. Endlich konnte man auch wieder Thomas Mann lesen und Hermann Hesse, Heine, Tucholsky und Erich Kästner. Schon im Jahr drauf, 1950 kamen 460 Verleger, darunter hundert aus dem Ausland, und Rowold stellte seine roh ro rotationsromane spottbillige Taschenbücher für jedermann vor. Doch bereits auf der Buchmesse 51 warnte der hessische Bildungsminister vor den Gefahren der neuen Medien, Film, Funk und vor allem den Illustrierten. Die Angst vor Schmutz und Schund griff mächtig um sich in der Persil sauber Neuen Republik. Heute, im Jahr 2007, erwartet man 300.000 Besucher an den Ständen von 7.000 Verlagen aus hundert Ländern und etwa 380.000 neue Titel, unter denen die Belletristik nur ein schmales Kontingent stellt, aber alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bei aller Sorge, Online-Buchhandlungen und digitale E-Books könnten dem Greif- und Blätterbaren, dem Befühlen und Beriechen ein Ende setzen – das Lesen geht weiter. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Michaels Skasa.